0: Men det måste man alltid säga, tänker jag. Guds ord är grunden för det vi gör, för det vi lever i och så här. Det som när också en profetisk kultur tycker jag handlar om ett himmelsperspektiv. Liksom himlen är utgångspunkten, inte slutpunkten men alltid höjdpunkten, skrev jag. Ni vet, vi ber Guds vilja ske på jorden så som i himlen. Och ibland brukar man säga att vi lever med fötterna på jorden och och i huvudet i himlen men det är lite grann det här att ha perspektivet ifrån himlen, vem är Gud vem sitter på tronen så när vi kommer i de här svårigheterna eller situationerna när vi ska be för människor och vi känner att nu blir det svårt här ser jag ett problem, jag vet inte hur jag ska lösa detta jag vet inte hur jag ska formulera mig jag känner mig liten eller allt det här så ändå på något sätt veta det här perspektivet att det är Guds ande som, som, har, som jag är fylld av det är Gud som har utrustat mig för det här jag får agera i tro och lydnad. Liksom. Eh, ja, det är inte bara något vi ser framåt utan vi lever i liksom en himmelsk. Ibland brukar det säga att vi lever aligned with heaven. Men det här, vi, är liksom, vi är i linje med det som, som Gud vill. Vi behöver inte tveka om Guds vilja. Eller hur? På många punkter är den helt uppenbar. Därför att vi vet hur det är i himlen. Det finns ingen sjukdom, det finns ingen död, det finns ingen sorg, det finns ingen nöd. allt upp där. Så när vi möter det, det finns inget mörker, det finns ingen depression. Så när vi möter det eh, i våra liv och när vi träffar människor och vi, vi skulle vilja be för dem så vet vi vad faderns vilja är. Vi vet också att faderns vilja alltid inte sker, men vi behöver inte tveka på vad faderns vilja är. Håller ni med mig? Mm. Nu måste ni ju inte göra. Det känns bättre för mig, men det förstår jag. Ja. Eh, nu kanske jag inte gjorde rätt längre. Nu tog det slut här. Jag kanske ska rikta mig dit. Han kanske hjälper mig där bak istället. Eller så har bara låst sig. Du löser det. Eh. Det finns en skönjbar röd tråd. Och med det menar jag så här. Nu har ju ni till exempel en prik och serie. Eller vad ni kallar det. Om det här är ett folk med ett uppdrag. Med ett uppdrag. Eh, jag tänker det, det, är, det är bra. <laughs> eller ja, ska jag, tycka, men jag jobbar ju i Svenska kyrkan. Och där följer vi kyrkåret. Det är också jättebra. Så jag menar inte så. Men det här att ni vet att det finns en skönjbar röd tråd. Om Gud har en kallelse för den här församlingen. Och i ditt liv. Så är det liksom inte... Här själva, utan det, är, det finns någonting som går igenom, någonting som man känner igen, någonting som man kan känna sig trygg med det blir inte det här bara oj, nu ska vi göra detta, nej nu ska vi satsa på det här, oj, ni vet det här som alla bara blir uttröttade av, eh, även om man idéerna kan flöda och så så tänker jag att det finns en skönbar röd tråd, för Gud har talat och det är nästan som en sån här Alltså som fyrar som tänds eh, på vägen. Att Gud har tänt sådana tidigare. Man kan, man kan liksom riktas efter dem. Men också titta framåt och vad är nästa sån här linje som vi kan sträcka oss efter. För det hänger ihop så tänker jag när Gud är inblandad. Då är det inte rycket, det är inte osäkert som ni förstår. Även om det är utmanande. För det kände vi ju igen när Gud verkar också i våra egna liv om vi ska be för människor så är det utanför många gånger vår, vår bekvämlighetszon jag sa snabbt bara jag tycker fortfarande det här med helandet det är jättesvårt att be för helande vad händer med människor som inte blir friska vi har sett många dö ni vet alla de här frågorna som, som växer. hur ska vi göra det på ett bra sätt och, och jag är glad om någon annan <laughs> liksom, jag, jag vet inte men, men Guds vilja är ju känd Ändå, va? Så att, men Gud, han vill inte att någon ska vara sjuk. I, Guds, I himlen är ingen sjuk. Men just det här, hur det blir inte, det blir inte ryckigt, utan man kan, man kan vara obekväm, alltså, som jag ska uttrycka nu i samband med det här när man ska be. Eller så. Men det är ändå en trygghet i vi vet vad vi håller på med. Vi vet vad vi är på väg. Gud har talat. Och jag tror att det är helt nödvändigt, både deras personliga liv, att Gud har talat. Men också att i vår församling så kan vi lita på ett, något större, ett större ord. Att de som är visa och kloka i den här församlingen har känt igen och sett och hört, och så agerar vi på det. Så det blir som en. Ja, jag, ska, jag tycker det är jätteviktigt att ni hör det, så att jag upprepar mig lite. Men jag tror att det är så. Eftersom Gud inte ändrar sig, Gud har ju inte, liksom, inte på dåligt humör. Eller han, han vet ju redan, han har ju en, en plan och en tanke. Jag tänker också att i en profetisk kultur så spanar vi efter guldet i människors liv. Det är inte alltid så lätt. Ibland så, så när vi möter varandra så som har väldigt starkt av medkänsla. och Det tänker jag, det är fint. och Som när nu pratar de som är i eller oavsett vem av oss som, som möter människor så, så känner vi kanske starkt för människor. Men vi kan bli så överväldigade av deras smärta eller sorg. Så det är svårt att se förbi. Liksom. Och så ser man bara att den här människan är, är i en så svår situation. Och jag älskar den, jag känner med den. Men det är svårt att kalla fram eller förstår ni hur jag tänker? det är svårt att igenkänna hur ska det här gå till liksom. finns det någon och vi vet ju samtidigt att Gud liksom, han har nycklar och han vill gripa in men det handlar också om tänker, hur vi ser på varandra i den stora familjen som vi kallar vår församling ibland men eh, det här att, eh, att titta efter, efter guldet för sådant är Gud liksom. han, han ser potentialen han ser det som är nedlagt i våra liv eh, och det är det som förlöses och kommer fram och kommer i funktion. Eh, I en miljö där man känner sig trygg, älskad. Och som tänker upplever, lever i Guds vilja. Så se guldet är en sån här sak som är så viktigt. Oj. Vad är det mer som vi kännetecknar en profetisk kultur? Jag tror att det har med kreativitet och frihet att göra. Därför att... Eh, när, när edslinjen är uppdragen, den röda tråden är klar. När var och en förstår att jag får vara som jag är. Och Gud använder mig i mitt naturliga jag så som jag tänker och fungerar. Men jag förstår att jag också är bärare av gudomlig natur. Men att det här uppståndelsens kraft, då flödar friheten och kreativiteten. Ni vet... Barn är ju vansinnigt kreativa. Jag har en undersökning, men jag har ju glömt det. För jag kommer aldrig ihåg sånt här, men jag lyssnar på P1-någonting. Eh, de hade gjort någon undersökning naturligtvis inte i Sverige. Det var säkert i USA. Och där man hade testat det här med femåringars kreativitet. Och hur de liksom löste saker. Och så. och så hade man följt de här femåringarna eh, genom livet upp tills de var 15 år, tror jag. Och den, och liksom hur, den, hur den bara smalnades av den här kreativiteten lösnings att man jo, hittade lösningar på problem och gjorde kreativa saker inte bara, alltså, bara målade här utan ni vet kreativa lösningar därför att man på något sätt gjorde det som förväntades av den. man föll in i, i rollen och ramen som, som fanns eller som finns eh, i, i en miljö där vi där vi lever, där vi uppskattar varandra och där Guds ord får råda. Och vi lyssnar till vad han vill. Så tänker jag att var och en blomstrar faktiskt. Och då blir det kreativt. Då är det många kreativa lösningar. Inte bara att vi målar och dansar. Men utan på alla områden. Den kan vi hoppa nu. Det är lätt att se och lätt att höra. Ni vet Matteus 10. Där står det att den som tar emot... Er tar emot mig, den som tar emot en profet får en profets lön, säger Jesus. En profets lön är ju detta att man ser och hör Gud. Man har lätt lätt att känna igen, lätt att höra och se. Så i en profetisk kultur så säger det, så är det lätt för alla att höra. Och jag ska absolut inte slå mig för bröstet på något sätt. Och vår församling är ingen perfekt församling. Och vi kämpar med alla våra svårigheter, verkligen. Men många kan säga att när man kommer till Lysikers kyrka så är det lätt att höra Gud. Och vi som är där varje gång tänker att jag vet inte om det är så lätt att höra Gud här. Men, men många av, av, som kommer från andra håll eller som kommer och ska medverka eller komma på en konferens eller så uttrycker det. Och det har ju ingenting med att vi är bra på något sätt att göra. Utan jag tror att det är för att det finns en uppövad profetisk kultur. med Vi är vana att vi vill försöka lyssna och göra det Gud har sagt. Det underlättar för andra. Det förlöser någonting i helheten som, som alla behöver. Och jag tänker när vi kommer till så att, att be för människor och så som de säkert redan gör då på alla möjliga sätt så är ju egentligen det viktigaste i mötet med människa- förutom att respektera dem och se dem- så är det ju att, att följa andens ledning. Och då behöver vi vara vän med honom. Vi behöver vara vän med den där rösten- så att vi vet hur han, hur han talar till just oss. Ni vet. Eh, ja, aktiverad uppenbarelse lätt ju från och fint, men det är egentligen samma sak- eh, vi pratade lite kort, Bella och jag är bara på maten om, om drömmar. Eller jättekort, förbifarten. Det här hur i en profetisk kultur så är det lätt också att nya sätt för Gud att tala framträder. Och jag tänker ibland att vi tror att vi har nått vår fulla potential. Jag vet inte hur ni, alltså som personer. Det här ni vet att ja, men jag, när Gud talar så hör jag så här. Jag vet ju hur jag uppfattar Guds röst. Ibland har jag rätt och ibland har man ju fel. Men man, ofta det, man, man lär sig med tiden. Men ändå det här. Och så, det var någon gång som Gud sa till mig. För jag tyckte för några år sedan att nu hade jag liksom nått min fulla potential. Och det betyder ju inte att det var så himla bra. Men jag kände, ni vet. Jag har vuxit i min, min roll. Alltså nu, Gud låter mig få växa till den här punkten ungefär. Och nu har jag, jag får vara nöjd med det. Det funkar liksom, funkar väl. Och då var det bara som man skakar på huvudet. med Linus, linuslägg av liksom. Tror du att det tar stopp här? Finns det inte mer? Skulle inte jag kunna tala på fler sätt? Skulle inte jag kunna leda på nya sätt? Skulle inte du kunna tala i tunga på fler språk? Varför skulle det ta slut? Ja, men ni vet. Men, men det är så rätt att tänka att, jo, jo men jag får ju vara nöjd här. Ja, det, nu. Så här. Eh. Jag tänker att, att Gud hela tiden uppenbarar sig på nya sätt. Och det är inga nya sidor hos Gud, för det är samma Gud. Men det är olika säsonger som han betonar olika saker i en församlingsliv eller våra liv. Och att vara i den säsongen som han vill. Det är lätt att säga det, men det är ganska utmanande i ett församlingsliv. Att... att att inte stå bulta på fel dörr, om jag säger så, utan gå in i den dörren som faktiskt är öppen nu. Lättare att säga än att göra, men ändå. Men när Gud uppenbarar sig på allt fler sätt, tänker jag, i en miljö där vi är att följa hans röst. Smöje till tjänst, har väl egentligen berört då? Det är ju profetens uppgift i Gamla testamentet så tydligt. Men eh, eftersom det inte bara handlar om att en, en profet lägger handen på någon och kallar fram någonting, så tänker jag igen att det är, är mer en smörjelse. Det är så fina ord här, men ni vet, vi, ju, vi använder de här ordena. Och de är ju bibliska, så det är inte det. Men det är som att i eh, en välsmordförsamling så, så, eh, så framträder tjänsterna och gåvorna tydligare. Och de förlöses skulle jag vilja säga också. Den är fridfull. Peace is the parting soil for revelation. Det har inte jag kommit på. Det har jag hört någon säga. Eller så jag har läst det. Men ni vet också att, att i Guds närvaro så råder ju shalom. Allt är precis som det ska vara. Inför tronen så är det ett glashav som ligger liksom bara stilla så här. Vi hörde om Jesus stilla stormen. Här. Han var totalt frid i båten. Ingen oro i Jesu hjärta. Och i en, en församling som, som lyssnar till Gud. Där Guds ord är närvarande. och Guds anden närvarande. Gud är alltid närvarande naturligtvis. Men konkret närvarande så blir det också en, ett shalom. Det blir så som det skulle vara. Och där är det ännu mer utan uppenbarelse när inte stressen eller oron eller bekymren tar över handen och jag tänker många gånger då om jag blandar in det här med att vi ber för människor så tänker du en sak och i kyrkan så här då kan man ju be för folk vet att de är i kyrkan det är svårare kanske om man ska be för någon, någon annanstans Så det är oftast där vi befinner oss vi befinner oss ju inte i kyrkan 24 timmar om dygnet förhoppningsvis utan vi, vi lever ju vårt vardagsliv men ehm, jag tänker många gånger då när man enkelt ska betjäna någon be för någon som har sagt att man har ett bekymmer eller att har ont om man vågar ställa frågan får jag be ehm, så tänker jag att många gånger så kan man bara väldigt enkelt förlösa Guds frid liksom. för den har vi fått den frid som inte världen kan ge och så för att den människan ska kunna ta emot helt enkelt. För ni vet, det man stirrer oroliga blir det. Och vi blir också lite oroliga. Så är det ingen bra, det är ingen bra miljö för att, för att undret ska ske. Så att säga. Men om vi kan bara få börja med att förlösa Guds frid. Eh, så finns också uppenbarligen där Gud talar. Den kommer att leda bönen. Och människor kan ta emot. Om det är 20 sekunders bön pratar jag om nu. nu vet, när vi är med för människor i vår... I vår vardag så det är det ju sällan de långa Utan Det är kanske i flykten lite snabbt och innan de andra kollegorna kommer in. Eller ni vet, man får liksom snabba sig lite eller klasskamrat om man nu har det. Det är ingen här som har klasskamrater kanske, men, <laughs> men i alla fall. Eh, så. Eh, ja, det här jag har jag pratat om idag. Mänsklig och inte överhand, det är kött och blod. Jag tänker det är så otroligt viktigt. Eh, att vi är oss själva. Eh, och gör det så som vi är. Och möter människor så som vi är. Eh, det blir så konstigt annars. Eh, och vi blir inte bekväma. Oftast inte de heller. Och Gud förväntar sig inte någonting annat än att du ska vara dig själv. Eh. Ja. Så. Så. Jag gick lite fort här. Va? Så Hur gör man då? Och nu pratar jag församling här. Så vi får väl skynda oss lite nu så vi inte fastnar här. Eh, igenkänn och erkänn den profetiska tjänsten utan att ge profeterna en plattform. Det är ett gott råd till församlingen. <laughs> Från mig. <laughs> ni behöver, kan ni ha eller mista? Nej, men jag tänker att eh, det är viktigt att igenkänna och erkänna det som eh, man kanske Det här och Gud talar till oss liksom. Eh, att eh, herbergera de profeterna fast de kanske kan vara lite besvärliga jag vet inte om det är, om det är tydligt för er Så, men, men jag tänker ändå det här att, att lyssna till det som också ännu inte har skett det som människor kan se att vi är på väg in i som jag tänker ligger i det profetiska och som de som har profetisk tjänst har kanske specifikt men att igenkänna den och erkänna den men inte ge dem en plattform för, för profeter och nu ska vi inte prata om det då men kan ju gärna vilja bli bekräftade och gärna vilja resa sig upp och tala i alla sammanhang eller ni vet har alltid något att säga eller kan vara lite kantstötta och besvärliga av olika skäl så att plattformar pratar vi inte om här utan vi pratar om att tjäna varandra. Men att erkänna dem, för att de är oftast ganska lite, känner sig ofta inte erkända många gånger. Och vi har ju haft många profetskolor i Lysekil och pratat om profetiska tjänsten mycket och så. Jag ligger mig varmt om hjärtat, men många gånger så är det så många sargade människor som känner att de har fått stryk i sin församling. För de, de passar inte riktigt in och det är inte alltid de gör det. Och de är lite omogna och bär sig lite dumt åt och behöver få växa och mogna i en kärleksfull miljö. Men om vi då inte orkar med det riktigt, så, så kanske de lämnar. Och vi förlorar igen den här lönen av att vi får hjälp att höra och se. Jag tänker det är jätteviktigt. Inte om det med sens här, men att positionera säger det det utifrån vad Gud har sagt. Jag har egentligen pratat om den här röda tråden. Och jag tänker också i våra personliga liv, när vi, när vi känner att vi vill växa- med den heliga ande, att få tjäna människor mer, att komma vidare i att våga och allt det här. Så tänker jag att de profetor som faktiskt är uttalade över dig. Och som man ännu inte har sett resultatet av. Liksom, ta ändå de, ta liksom ändå de stegen så att säga, i den riktningen. Jag bara tänkte på ett bibelord där som ni också har läst många gånger säkert. I Timotius brev, Första Timotius 4. Så, så, så är det ju Timotius som. Brevet till Timotius Paulus som skriver. För inte nådegåvan i dig. Den som du fick genom profetord. När de äldsta händerna på dig. Tänk på detta. Lev i detta. Så att alla kan se dina framsteg. Och ibland tänker jag när vi försöker hålla oss till det profetiska ordet då, och kallelse så och vi ska göra för Gud allt så är det så lätt att vi någon oss, liksom vi samlar dem någonstans i någon bok kanske de där orden eller vi, vi suger på och förväntar oss på att det ska hända någon gång. Men det finns någonting i att leva i det att göra möjliggöra detta om Gud har talat, nu ta ett enkelt exempel då, med, med heland Och någon har profeterat över Lind, Linda, Frida om att hon har en helandes gåva och hon ser inte alls det i sitt liv så kan man ju vänta på att den, det ska liksom komma i funktion någon gång eller så får man ställa sig till förfogande och leva i det sträcka sig efter, be be för alla sjuka hon träffar eller så många vågar be för Var med i en förbundstjänst kanske alltså sträcka sig, positionera sig utifrån det här har Gud talat in i mitt liv och inte då utifrån vad någon har eh, talat som en spårdom över ens liv det så kan ibland profetier ha använts, ni vet. Jag pratar inte alls om det. Utan det här som bekräftar och är någon typ av genskänning någonstans i oss. Där vi känner att det här, det här slår ändå an någonting, fast jag ser det ännu inte riktigt i funktion. Att få positionera sig. Och jag tänker också då som församling. Eh, att, att ta fäste i de här, i vad Gud har talat. Det här tycker jag är nästan det viktigaste. Uppmuntra, 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 uppmuntra. Att jag tänker, det ligger så nära det profetiska också. att handlar den profetiska gåvan handlar nästan enbart om att uppmuntra. Bekräfta, uppmuntra. Dela det som, som Gud ser som, är, som uppmuntrar till uppbyggelse och tröst. Så jag tänker den här kulturen av att, att våga ta plats. Att alla får, Alla kan. Som vi säger många gånger i kyrkan, att det inte bara är Jonathan eller bara någon jätteklok äldste eller vad, vem, hur det nu är. Eh, att, att om vi ska våga ta plats allihopa och, och tjäna i den heliga andelskraften i vårt vardagsliv så, att säga, så behöver vi uppmuntra varandra Jag kan uppmuntra Frida som delar den här bilden med bordet förut. Jag har redan fått tre bekräftelser från tre personer kring den till exempel. Då kan man uppmuntra. Liksom. Det var, det var, du var nog rätt ute där. Nej. Och, och det kan, vi kan uppmuntra de personerna som det tilltalet kom till, så att, säga. att for, du fortsätter det här som du kände dig bekräftad i. Vi kan, vi kan uppmuntra på andra sätt. Man kan uppmuntra någon för att ha en fin klänning. Det, det är också viktigt. Det behöver inte bli så fromt om ni förstår. Jag tänker all... All profetisk kultur som är fylld av uppmuntran så handlar det om den uppmuntran Gud ger. Det han ser, alltså det här som är det andliga om jag säger så. Men det är också den uppmuntran av tack för soppan. Vad gott ni jobbar i köket. Tack för det idag liksom. Eller vad fin du är. eller Har du nya glasögon? Man lägger märke till uppmuntrar. Det är väldigt enkelt. Och jag har en eh, kollega som är eh, Vi är två verksamhetsledare i vår församling. För vars, han har för tre församlingar och jag för två. Det är ju helt omöjligt uppdrag. <går> så ser det ut. Han går en kyrko i det kurs. För han är ju präst då, så han, då ska han lära sig. Och jag, är ju inte, jag är ju inte präst, jag får inte gå den kursen. Men då har de haft en hel bok om att man ska uppmuntra, <går> uppmuntra sina medarbetare. Eh, då tänker jag, ja... Det, man kanske måste gå en kurs för det läsa en bok om det, inte vet jag men, men så viktigt det är och ni vet ju hur Gud är han uppmuntrar oss ständigt liksom. alltid, och bekräftar well done liksom. Gött. jag såg ditt försök liksom. kom igen ja, ni vet undervisa och träna det är kanske mer det här kollektiva men är det så att vi har ett tilltal från Gud och en linje en röd tråd som vi, som vi agerar utifrån så behöver vi hela tiden undervisa och träna i den riktningen och träna och träna kan aldrig alltså undervisa tror vi väldigt bra på för vi, vi har ju kyrkan som sagt ni har ju hört många predikningar och jag en hel del också, jag blev kristen när jag var tretton och på den tiden när jag var, jag var i Bäve kyrka i Uddevalla jag vet inte om ni vet vad det är men härlig församling då var det gudstjänst klockan halv tio på morgonen. Bara en sån sak. <laughs> och sen var vi där klockan åtta. Några sådana här entusiastiska ungdomar för att be. De hade vi lärt oss att bänka på att man skulle be innan Det var fantastiskt. Och sen så gick, var man i kyrkan då. Och sen gick man hem och sen klockan 18 var det aftonsång. Och det var ju inte sång utan det trodde jag när jag var kristen. Utan det var ju predikan i 45 minuter. Så här undervisning. Fantastiskt, jag satte under söndag För då var jag så hungrig ni vet. Hungrig på att lära mig, hungrig på Gud Men det här, ni vet Predikan, vi får mycket undervisning Och det är bra, vi behöver det Gud behöver hela tiden Igen bara påminna om Och, och saker också uppenbara till ett nytt ljus som vi, har, som vi har hört förut Och sett förut, men igen får den bekräftas bekräftelse i den säsongen som vi är nu liksom. Men också att få träna som med allting annat, att få hela tiden vara en församling där vi tillåter oss att tränas också. Att vara teachable, det finns inget bra ord på svenska riktigt. Läraktig, det blir liksom inte. <laughs> Men eh, att hela tiden få, och inte bara då låta Gud få forma en utan församlingen, de andra. Eh, och, att få, och att få hela tiden också, som jag sa för inte slå huvudet i väggen och tänka att jag är full utan det finns hela tiden mer att få lära sig om hur en gud är och eh, om den tid som är nu och hur ska vi göra nu ja. organiserad organisera hoppar vi över gör vi inte men det är ju låsången det är ju det viktigaste av allt men nu ska vi inte handla om då, så att vi med det. Nej, men det här. jag tror att det är så, igen tillbedjan är ju den, ja, vi vet ju det i himlen och eh, att jobba med det att, att inte bara låta det bli som det blir. Utan medvetet eh, ge plats för tillbedja som det redan ju gör. Att andas förväntan, Att andas att det spelar roll. Att vi samlas idag här och ber. Att det inte bara är ännu en söndag. <går> liksom, och vi går till kyrkan. Utan vad är det Gud vill göra idag? Vad är det Gud vill göra imorgon? Och på söndag när ni ses igen, när vi ses igen till kyrkan. Hur gick det? Vad hände? Hur var det, hur var det på jobbet nu då? Vågade du? Upplevde du att Gud ledde dig? Ni vet, att tala om det på det sättet. Som gör att vi också öppnar vårt sinne för att på måndag så, så kommer vi ihåg det. Ni vet. Att det som vi sår ut faktiskt bär frukt. För ibland kan man känna i, kanske i sitt liv själv att jag läser min bibel. och Jag ber och gör det jag ska. Men händer det något liksom? Ja, det är det i församlingen? Vi håller på med det vi ska, vi gör det, vi har de rätta verktygen. Händer det något? Det är klart att det gör. Det är klart att det gör. När vi får liksom föra det vi sår. Eh, sår vi vår förväntan, sår vi vår förhoppning, sår vi... Men också under besvikelse och trötthet. Det här är inte någon fråga om någon sorts eh, positivt tjofad rittan här. Men att fortsätta att så ut... Eh, och andas förväntan tillsammans. Samtidigt som man delar livet. Jag tror att jag slutade faktiskt. För det var... Ja, den är ju bra i sig. Den slutar vi med. <laughs> Surround yourself with those with the same mission as you. Det är vi ju nu. Nu är vi ju här. Surrounded med, med andra som har samma... Eh, vi, vi fixar ju inte det själva. Och jag tänker att... Eh, varför jag ville börja här nu då ändå, det var utifrån det här att det finns två byggstenar. Det ena är våra liv och att vi lyder en helig ande och det här och följer en helig ande och att vi ser fönstret i vardagen när det öppnas. Här kan vi få komma med tröstens ord. Här kan vi få komma med vänlighet, vänner. Andens gåva. Nej, frukt. kan inte förstå den. Vänlighet. Uh, här kan vi få komma med... Profetisk insikt Här kan vi få komma med godhet Här kan vi få komma med ett helande Alltså alla de här aspekterna Av Guds liv som storhet och godhet men för att liksom, Så det är en bit där Men jag tänker att det är så viktigt Att vi är i en miljö jag börja här Där vi har samma mission Samma längtan och jag tänker det är därför är så fint att ni har haft det temat nu, ett, en, ett folk med uppdrag. Eh, och ni är snart klara, så nu är så färdigt med det här att, att se till att, eh, att faktiskt få hålla sig nära människor som har samma längtan. Därför livet är livet och det drabbar oss eh, på olika sätt. Personliga förluster, svårigheter, oro, ekonomiska bekymmer... Strul i familjen, barn som inte följer Jesus. Ni vet allt, 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 allt det här som man bär i sitt liv och som händer. Antar jag, de flesta. Eh, då behöver vi också så här, de andra lejonen som faktiskt är en bra bild av vilka vi är. Eh, för att liksom ha den här riktningen. Och eh, både trösta och uppmuntra varandra. Men också, liksom ändå också uppmuntra det som är guldet som är delaktigt i våra liv kalla fram liksom det här som, ja men du vet ju du vet ju fortsätt på den linjen liksom ja då var det, det här med att be för andra och jag vet inte om du kom fram det, Jonathan också Frida, med, så ska vi hjälpa hjälpas åt lite för lite sådär vad vi, vi vill landa i här nu några av er här är kanske är med i någon typ av förbundstjänst eller så, eller? Kan man få en handuppräckning på det? Ja. Och ni har ju naturligtvis dagar när ni pratar om det. Hur man gör och hur man inte gör och sådär. Men jag tänker att det finns lite enkla nycklar. Och ni får fylla i nu tänker jag. Vi är absolut lite här. Och ni får gärna komma med frågor och synpunkter här sen. För nu ska jag snart sluta prata. Säg jag bara och så fortsätter jag. Men jag, snart, snart så. Eh, grundpelare i allt möte med människor är att se människor för dem de är. Respektera människor. Eh, och en bild av det tror jag, det har jag sagt nu många gånger idag, men det är att vara sig själv och vara naturlig. Därför då blir de flesta människor ganska bekväma. Och de känner sig inte som ett objekt jag be för dig? Thomas, jag, jag tror att jag måste be för dig nu. Nej, det blir jättekonstigt. Men du vet, det här att, att se på en människa med respekt. Eh, och i, när, då handlar det ju väldigt mycket om att lyssna till vad de egentligen säger. För ibland, och det kanske jag tänker lite specifikt när man är i förbundstjänst då, Men ibland är vi så ivriga i förbundstjänst att vi ska börja be. För vi liksom, ni vet så här. Så när vi väl börjar be för någon som har berättat hur någonting är. Så ber vi om någonting helt annat. Inte om ni känner igen det. Men vi får en känsla av att här får vi komma med lite tjoffer när vad det nu är. Nu, nu vill Gud göra det här. Det tror jag är bra. Håll kvar den tanken. Men, ett exempel. Vi, koffimander kommer ofta till förbund när de väl börjar smygga sig fram hos oss. Eh, och då kommer de ju sällan med ett eget behov. Utan de säger ofta, jag vill att du ber för min mormor. <laughs> eller hur eller, eller någon kommer och säger ja, jag vill att ni ber för att barn och det, då, det är ju någonting med det som, som är deras längtan eller bön ofta är det en förevändning ni förstår vad jag menar inte alltid men ofta då kan inte jag tänka så här men jag förstår ju att de vill någonting helt annat de vill bli möta av oh, Gud och nu börjar jag be om heligande här det får vi också göra men för att respektera en som vi möter så behöver vi lyssna till det behovet de har uttryckt. Annars känner man sig helt överkörd. Tänker jag. Så är det mormor vi ska be för. Då ber vi för mormor först. Liksom. Så att det blir gjort. Ja. Sen kan vi ha lyssnat till den här rösten då. Vad är det den här människan? Tänkta efter mer. Vad är det du Gud vill möta den här människan med? Då kan vi bli vidare. Ni vet. Men man kan inte liksom hoppa över det här behovet som man kommer för. Och även om det är en smärta. Och vi märker när vi börjar be för smärtan att det finns någon annan orsak här. Gud kanske börjar tala om att kan det vara någonting som är problematiskt i relationen till din son. Då kan vi ändå inte bara, utan vi får be för smärtan. Men när Gud leder oss till så kan vi enkelt och väldigt respektfullt fråga. Jag bara tänker på det här med, har du barn? Liksom. Man kan ställa frågan så enkelt. Har du en son? Mm. Okej, okay, är det någonting där som, som vi ska be för eller som du tycker är kämpigt nu? Ja, ni vet, vi respekterar människor eh, men vi leds av anden när vi ber. Och det här tänker jag i kyrkan eller om det är i vardagslivet. Det är enklare i kyrkan, eller <laughs> När vi ber för varandra här. Men det är ändå liksom eh, så. Det är nästan det första. Eh, sen tänker jag det andra och det är John Wimber som, eh, om ni kommer ihåg John Wimber. Några har upplevt honom också eller mött honom som, eh, ja det spelar ingen roll, jag ska inte prata om honom. Men det betyder så mycket det här med, med, att, med att alla får, alla kan, liksom alla, får med, alla får vara med och leka och spela. Det här är Guds rike för alla. Så menar det här att, att det som vi möter människor med i en förbehagssituation. Om de inte får det de har bett om. Eller om de inte är där och då blir helade. Eller upplever att Gud har mött dem precis som de ville. Så ska de gå därifrån och veta att de är älskade av Gud. Alltid. Så det här att alltid på något sätt förmedla Guds kärlek. Och det är ofta inte så svårt. För det är lätt att få medkänsla för någon när man ber. Man känner med någon och man kan känna Guds kärlek för människor, Men aldrig det här ni vet att. När man själv lite då, om man kanske om man möter någon som man ber för som, som inte är frälst kanske och så har den ont i armbågen och så kanske man vågar ställa frågan då, liksom får jag be kort och så ber man kort. <laughs> och så blir man lite obekväm själv sen bara, okej, okay. ja men vi ses väl då, va? Den vet, man, man klarar inte riktigt ut situationen, tänker så viktigt det är då att, Nej, men, ja, 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 vi gjorde ett gott försök i alla fall <laughs> och Gud, Gud älskar verkligen dig så vi, du ska se att det här kanske, det kanske är bättre imorgon eller så ses vi igen alltså, vi måste någonstans avsluta det där väl ni fattar ju hur jag menar men ibland blir jag eller vi lite osäkra i en sån här jag vet inte om ni känner igen det och så börjar man himla med ögonen men vi kan lita på att Gud har mött människor med sin kärlek Även om det är en 30 sekunders bön. Eh, det behövs ofta lite längre tid, men ändå så respekt och kärlek eh, och ledd av ande. Men det har ju redan sagt. Eh, jag tänker.